1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo quieto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. Nesse podcast, vamos abordar o seguinte tema. Viver de esporte é possível? Parte 2. Há duas semanas, convidamos duas pessoas, o professor Rodrigo Feijão, que é professor de judô, e a Ana Clara, aluna da Ub 5, que almeja a carreira de atleta dentro do jiu-jitsu. E eles falaram um pouco sobre a vida e os desafios que eles tiveram e ainda têm para chegar nos seus objetivos. Desta vez, convidamos duas pessoas. Um deles foi atleta de alto rendimento. E o outro é uma revelação, que ganhou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e vive integralmente do esporte. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson Jorge. Fala, Gilson.
2: E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para construir essa segunda parte do nosso papo sobre viver de atleta, que tem tudo a ver com reação.
1: Isso aí. E a Mariana Barbosa. Fala, Mary.
3: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito curiosa para ouvir as histórias de Lapa e Juninho.
1: E agora nós temos os nossos convidados, que são o coordenador da Escola de Judô e ex-atleta de alto rendimento, Carlos Lapa.
4: Fala Lapinha! Oh, fala Pedro, Mariana, Gilson, Juninho Bomba, estamos aí para bater esse papo maravilhoso. Isso aí.
1: E o
5: atleta Juninho Bomba, fala Juninho. Opa, boa tarde, fala sensei, estamos junto aí, bora agregar conteúdo aí. Isso aí, sejam
1: muito bem-vindos e quem vai começar, a mandar o papo agora vai ser a Mariana. Começa mandando papo, Mary.
3: E aí, pessoal, eu vou começar mandando papo pro sensei Lapinha. Lapa, a gente passou a tarde toda aqui vasculhando a sua vida de atleta e descobrimos uma foto sua aqui, ó, no site judô carioca, você na sua primeira viagem disputando lá na cidade de Itabuna. Isso é real, Lapinha?
4: Ô, oh, Mariano, oh, você foi lá na década de 80,
3: Aqui não passa nada, Lapinha. Então conta pra gente um pouquinho da tua trajetória como atleta.
4: Pô, minha trajetória de atleta é, é bastante interessante. É, realmente, essa foi a primeira viagem da minha vida. Foi pra Itabuna, inclusive a cidade da minha mãe, onde minha mãe nasceu. E eu acho que é aí que começou minha trajetória como atleta. Aí depois eu fui crescendo, crescendo mais um pouquinho. Aí me tornei juvenil. que Na época eu falava juvenil, agora eu sou 18. E depois que cheguei no adulto, tem Bastante na minha vida, mas é, uma, é um tema que eu não gosto muito de tocar, mas infelizmente eu não posso deixar passar em branco, que foi a parte política que existia na minha época de judô. Eu não vou citar nome de presidente, que eu acho que já passou, passou, mas foi uma parte bastante conturbada na minha carreira. Infelizmente fui bastante prejudicado porque eu não era um garoto que eles gostavam na época, tinha um grupo deles lá que eles gostavam, que tinha interesse até político em em, em A e B, mas é uma trajetória bastante interessante, eu faria tudo de novo, acho que não deixaria nada para trás, eu faria tudo de novo para viver o que eu vivi, mas foi uma trajetória bastante legal e daqui a pouco a gente conta mais alguma coisa, algumas, algumas curiosidades.
3: Opa! Estamos curiosos! E você, Juninho? Conta um pouquinho pra gente como que tua carreira de atleta começou e o que, que você já conquistou até aqui?
5: Eu tenho 20 anos, né? E sou filho de professor. É, meu pai é Jefferson Luiz dos Santos. Eu sou Jefferson Luiz Santos Júnior. E meu pai é policial militar aqui no estado de São Paulo. E ele abriu um projeto social pela polícia para atender as crianças carentes, né? Aí eu ingressei no, no projeto social dele Desde os dois anos de idade tem até foto minha aprendendo a andar no tatame. Aí é, esses dias eu até achei, achei, me emocionei bastante até com a foto. E eu nunca levei o judô muito a sério quando era pequeno, né? Mas sempre ia para todas as competições possíveis. Até um dia que meu irmão, meu irmão mais velho, Nicolas Felipe, ele fez uma viagem para um Pan-Americano na Disney. Daí, tipo, eu olhei assim e falei: caraca, é tudo que eu quero. Treinar ajudou e viajar para Disney. Aí, desde aí então, eu comecei a pegar firme, treinar cada dia mais forte, me desenvolvendo mais e mais e galgando aí, de pouquinho em pouquinho, tudo que vem, que vem recolhendo aí.
1: Agora, eu queria saber um pouquinho dos dois, né? Eu queria começar com o Mapa. Dentro da carreira de vocês, o que mais inspirou? Qual foi o divisor de águas na carreira dos dois, né? O que que deu o gancho pro Lapa seguir a carreira dele de atleta e o mesmo pro Juninho? Então eu vou começar agora com o Lapa. Pode falar, Lapa.
4: Posso, Pedro? Eu fui disputar um campeonato em Brasília, eu tinha 15 anos. Isso aí foi muitos anos atrás que se chamava Jogos Escolares Brasileiros, né? Chamado chamava Jebs na época. Aí eu fui muito empolgado, fui lutar. Mas infelizmente eu perdi na minha primeira luta com um garoto do Pará. Aí antigamente a gente viajava bastante de ônibus, né? Nós fomos de ônibus, voltamos de ônibus. Aí eu tinha, eu não lembro quanto tempo era de viagem, mas eu acho que devia ser umas 25 horas, 20 horas de viagem. Aí eu voltei essas 20 horas de viagem pensando no que eu ia fazer da minha vida. Aí eu falei, pô, será que eu continuo? Será que eu paro? Será que eu tenho um dom para esse negócio? Será que eu não tenho um dom para esse negócio? Será que eu vou tentar outro esporte? Será que eu tento outra vida? Aí eu vim pensando às 20 horas da minha, dessa viagem. Mas quando eu cheguei no Rio, realmente eu falei assim: não, isso que eu quero. Eu vou correr atrás do meu, do meu sonho, né, que é sonho olímpico, e vou, e vou tentar. Aí eu acho que a divisor de água na minha vida, para seguir minha carreira, foi eu ter perdido para esse paraense nesses Jogos Escolares Brasileiros. Se eu não me lembro, foi em 82, 83. Eu acho que a grande maioria de vocês, ou nenhum de vocês, já tinha nascido ainda. Acho que o meu divisor de águas foi nesse jogo de escolares brasileiro.
1: É, pra levantar, a gente tem que saber cair, né? Agora, vou direcionar a pergunta pro Juninho. Qual foi o divisor de águas na sua carreira, Juninho?
5: Pô, a minha história é um pouco parecida com a do sensei lá, pô. Eu estava numa competição na Copa São Paulo, aí eu vim fazendo a competição impecável, né? Da primeira à última luta, aí até que chegou na última luta, e eu meio que entrei de sato alto. Salto alto, assim. E logo quando começou a luta, em menos de 10 segundos de luta, eu caí de pão. E eu lembro que eu levei, tipo, não uma bronca do meu pai, né? em cima lição de moral, né? Que, tipo, no judô você não podia ter o salto alto, você tinha que ter é, humildade com seu adversário, tinha que ter tudo isso, sabe? Desde aí, então, eu vim prezando por todos esses sentimentos, assim. Tipo, respeitando todos os meus adversários, meus amigos, de todos, todos igualmente independente de quem seja. Daí eu acho que esse foi o grande visor que me, me ajudou a ser quem sou hoje.
2: É, Lapa, é, antes eu queria dizer que eu era nascido sim, em 83, nasci em 1982. <risos> então...
5: 83
3: pra mim é pesado, hein, galera? Pesado, pesado. É, é,
2: pegou não, pesado, nossa Em 82 senhora. eu já tava por aí. Eu queria fazer a pergunta agora. É, eu queria investigar um pouquinho mais desse passado aí do nosso Ceisei Lapinha, que era saber assim, mais ou menos como é que você entrou pro o judô, né, e, e como foi a sua carreira, né, porque você falou ali brevemente, anpaçã, queria que você te explicasse um pouquinho melhor pra gente, assim.
4: Ô, Gilson, tô feliz em saber que tu não era Na minha época nova, pelo menos já era mais tido. A minha, a minha entrada no judô foi um pouco diferente, eu acho, de, de, da grande maioria, porque é, minha mãe, levou meu irmão, meu irmão dois anos mais velho que eu. Minha mãe levou meu irmão no médico, meu irmão era um garoto muito agressivo. Naquela época ele usava aquelas botas ortopédicas, explicava os colegas nas, na escola, brigava com todo mundo, na rua. Meu irmão era um garoto bastante agressivo. Aí minha mãe levou ele no médico, aí o médico indicou o judô pra minha mãe. a minha mãe, pô, vai fazer luta vai ficar pior ainda. Aí o médico falou pra minha mãe, não, não, pode deixar que ele vai acalmar, ele vai ter disciplina, o professor vai dar umas lições legais pra ele, ele vai crescer só que onde que eu fazia judô na Gama Filho, a saudosa Gama Filho que acabou, infelizmente, só podia entrar no judô com oito anos. O meu irmão tinha oito anos eu tinha seis. Aí ele fazia o judô na Gama Filho, e eu ficava olhando, sentado no banco lá com a minha mãe, ele ficava fazendo os golpes lá dentro, eu ficava fazendo os gesto lá fora, rezando pra ter oito anos, aí quando, teve, quando eu completei oito anos faço aniversário em maio, dia 6 de maio, não me lembro, acho que uma semana depois minha mãe me colocou no judô, aí daí pra cá foi, é, foi não, né é minha vida, aí eu comecei fui atleta, depois fui professor, depois fui técnico fui árbitro, cheguei na seleção brasileira, não fui nenhum campeão olímpico nem medalhista, mas tive o meus, dei alguns títulos e faço do judô como minha vida, né? Inclusive, todos os meus grandes amigos são amigos que eu fiz no judô.
1: lá pela aí, conhece muitos atletas aí, campeões olímpicos como o Rogério Sampaio, o Aurélio Miguel e muitos outros. Continua aí, Gilson.
2: Agora eu queria, assim, passando pro Juninho, porque o Cecei comentou do problema que ele teve, que ele até falou que não gosta muito de falar, mas é um problema político a gente sabe que tem em todo lugar, né? Principalmente em federação esportiva, sempre tem é, essa questão política e tal, mas assim, partindo de uma questão geral queria saber somente do Juninho quais foram as principais é, dificuldades que ele encontrou pelo caminho dele nos ajudou
5: se encontrou alguma dificuldade ah, a dificuldade que eu encontrei é, na minha carreira até hoje eu acho que foi mais é sobre ficar longe da família né eu com 14 anos fui morar em São Paulo né no projeto futuro fiquei lá durante um ano e voltei para casa isso foi muito difícil para mim porque ficar longe da família para mim a primeira vez foi muito difícil depois a segunda vez foi quando eu me transferi para o, para o Reação, né? Eu acho que, tipo, isso foi, um, foi uma dificuldade pessoal mas que serviu muito para me crescer dentro do esporte, né? Pra mim amadurecer e melhorar, um, e melhorar mais.
3: Juninho, no, no último podcast que a gente falou um pouco sobre essa questão da vida de atleta, a Ana Clara, né que é a menina que está começando a galgar né, a sua carreira de atleta, ela falou um pouco da dificuldade de se manter. né A questão de, de manter a alimentação, os treinos, o transporte de um treino para o outro. Fá, eu, eu, eu ajudo num projeto social aqui na Rocinha, né, e assim, eu ganho, assim, dinheiro que não é lá essas coisas, mas é só um dia na semana, mas dá pra, pelo menos, eu ter a passagem e a alimentação mais ou menos, assim, e como eu terminei o curso de inglês, tem duas meninas que eu ajudo elas na escola, né, com inglês, e já consigo tirar uma renda um pouquinho, pelo menos pra eu comprar algumas coisas, ter o dinheiro da passagem para eu poder manter a rotina de treinos. Assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho quais são as ferramentas, né, que você dispõe hoje para que você possa viver de esporte.
5: Graças a é, tudo que eu venho conquistando, né, que eu conquistei até hoje, eu pude ser selecionado para fazer parte da da Força Aérea Brasileira, né? Eu sou contratado, sou militar e tô ingressado na, na Força Aérea e eu luto por eles, daí Então eu recebo meu salário por eles e isso, tipo, facilita muito a minha vida Porque como o Vira é funcionário público Eu sei que vai estar lá meu dinheiro E pronto pra mim é investir no meu, no meu corpo Investir no meu esporte Pra mim é melhorar meu rendimento cada vez mais isso foi pra mim uma das melhores coisas que aconteceu E graças a Deus eu tive meus pais que sempre me apoiaram, né? Sempre investiram em mim por mais que não tiveram tantas condições, mas sempre vendo investindo em mim. Então, do ponto de vista de dificuldade, assim, tipo, foi difícil no começo, mas conforme foi vindo, foi facilitando cada vez mais.
1: Sim. E Juninho, queria saber também, você falou que você entrou para as Forças Armadas e elas te ajudaram muito com isso. Mas para você conseguir ir para as Forças Armadas antes, como é que era? Você comentou que você teve o apoio dos seus pais, que é fundamental, porém eu queria saber quais são os meios oficiais disso, né? Se a Bolsa Atleta você poderia conseguir pedir ela antes de você entrar nas Forças Armadas, se isso não era possível. Quais são as
5: ferramentas que o aluno tem antes de conseguir esse passo, que é chegar em umas forças amadas? Hoje no, no judô é quando você conquista algum título nacional, né? Você tem direito ao Bolsa Atleta, né? Daí existem diversos patamares da Bolsa Atleta e também é através da Bolsa do Instituto Reação, né? Então eu, conforme você, ah, campeão brasileiro você ganha um, um tanto numa Bolsa, campeão pan americano você ganha outro, campeão mundial você ganha outro. E desde a base eu venho conseguindo galgar esses títulos né então eu sempre tive essa bolsa para poder ajudar no, no orçamento daí para investir em mim mesmo Lapa
3: agora vamos falar um pouquinho do, do, da sua vida né da sua trajetória como atleta como é que foi essa coisa de conseguir se manter você conseguiu se manter só como atleta ou você tem que teve que é, juntar aí duas profissões para poder competir conta pra gente um pouquinho como foi esse desafio de se manter
4: é, como eu falei antes Eu fazia judô na gama filho E quando eu fiz 15 anos Nós começamos a ganhar uma, uma verbinha Eu não lembro como cruzeiro Não lembro, real na época, faz tempo Mas não dava para me sustentar É porque meus pais não tinham condições meu pai trabalhar Minha mãe trabalhava, não tinha condições de me, me sustentar no judô Aí eu tinha que me virar Aí eu me lembro que depois de 16, 17, 18 anos, eu não lembro a, a data certa, um amigo meu me convidou para trabalhar no buffet dele de garçom, eu era garçom no buffet dele e minha mãe fritava, né, com um salgado. Aí depois o outro abriu uma firma de segurança, aí me convidava também para fazer segurança, fiz segurança no Carnaval do Rio, fiz segurança no Hollywood Rock, Rock em Rio, entre outros lugares.
1: Leão de chácara Leão
4: de chacra. Leão de chacra é. Leão de lá que parte do trabalho foi bastante segurança e bastante garçom para me ajudar a minha vida de atleta. Mas o que mais me cansava não era isso, que isso basicamente era final de semana. Eu trabalhava também de globinho, que a gente falava na época, de entregar jornal. Eu acordava às quatro e meia da manhã, aí pegava minha moto, e eu e dois amigos, a gente lá para o um bairro aqui no Rio de Janeiro, né, para entregar jornal. Eu entregava uns 80 jornais por dia. Aí depois eu ia pra faculdade, depois eu ia treinar, isso aí é a coisa que mais me cansava. Mas eu fazia com prazer, porque sobrava um dinheirinho pra eu, de repente, pagar uma competição, uma viagem, comprar um kimono. Eu ficava cansado, mas um, um cansado, isso é legal, sabe? Por isso que eu, hoje eu, eu não me arrependo de nada do que eu fiz dessas, dessas profissões que eu tive fora professor. E fora isso, que eu dava aula de quando também, né? Eu dava aula de judô.
2: Então, Lapa, eu eu queria agora, agora que a gente teve essas, esses dois panoramas diferentes de, de vida de atleta, eu queria que você comentasse se você percebe alguma diferença entre essas condições do atleta de ontem e o de hoje. Então, se você percebe as diferenças que você percebe nas condições que os atletas têm para se manter como atleta é, apenas como atleta, né? O que, o que, que tinha antes, o que, que tem agora e o que, que pode melhorar, né? Ah,
4: eu acho que as condições são, são bastante diferentes do atleta antigo pro atleta de hoje, mas eu acho que é porque são, é, vivemos época diferente, a galera tem mais oportunidade antigamente é menos oportunidade mas... Nada de saudosismo não, eu acho que cada um na sua época, inclusive tem até alguns amigos que falavam Pô, se tu nascesse hoje, tu ia ser campeão, não sei das contas Eu não penso muito assim não, eu acho que cada um tem que aproveitar a sua época E você falou também, eu acho que faria pra melhorar, eu acho que eu abriria Não sei se a federação ajudando, confederação, prefeitura, não sei eu abriria muito mais centro de, de lutas, espalhado pela cidade, pelos subúrbios, pelas comunidades, pelos interiores da vida aí. Eu acho que falta muito isso. Centro de luta de judô, sabe? Hoje em dia não tem muito lugar pra fazer judô. E eu acho que ia é aparecer muito mais Juninho Bomba por aí se abrisse
1: mais centro de, de luta de judô. <risos> e, Juninho, o que, que você acha que pode melhorar dentro, do, no caso do ambiente do, do judô, dentro do Brasil? O que, que pode ser feito para melhorar as
5: condições dos atletas? atualmente Ou se você acha que já é suficiente? Ah, sempre tem algo a mais pra melhorar, né? Mas eu acho que uma coisa que melhoraria bastante seria a mais competitividade entre os atletas, né? Entre os atletas do Brasil mesmo, né? Porque muitas vezes os atletas da seleção brasileira lutam lá fora, fazem muitas competições lá fora e não fazem aqui dentro do Brasil. Não dizendo que tem que fazer aqui no Brasil, mas dizendo que, tipo, para ter mais é, competições é entre os atletas mais fortes. Tipo, a seleção A, B e C, muitas vezes nunca lutam. Lutar, é, não Lutam no ano entre eles. Eu acho que, tipo, deveria ter essa, esses combates, justamente para evolução, né? Porque o único jeito de evoluir seria lutando um com o outro, né? Pra desenvolver cada vez mais. Eu acho que seria mais isso mesmo.
3: Juninho, é, no outro podcast que a gente fez também, uma questão que apareceu também era sobre as lesões, né? O quanto que elas marcam e, e, e dificultam a vida do atleta e elas são, e elas acontecem, elas são comuns, né? É, não sei se você já teve alguma lesão ou se você conhece algum atleta que trabalha com você que teve alguma lesão, se você pudesse contar esse pouquinho pra gente, se... É, se você já teve, se esses atletas que você conhece é, conseguiram retornar à carreira de atleta?
5: É... Ah, eu tenho um exemplo dentro de casa, né, que é meu pai meu pai sempre foi judoca. ele competia profissionalmente também, né, ele Teve que operar os dois joelhos, o menisco. E desde então ele nunca mais teve o mesmo joelho, né? Mas com a determinação ele conseguiu ser um bom técnico e criando uma boa geração de atletas, né? Criando o Alex Pombo, eu, meu irmão, Michel Marcelino, vários atletas. E no meu caso eu já tive... Eu lasquei o menisco do joelho direito e, como eu era muito novo, eu não precisei fazer cirurgia nenhuma. O menisco regenerou sozinho, só com repouso e fisioterapia. E eu acho que, tipo, toda lesão tem que ser levada a sério, independente qual seja. Porque, é, nós trabalhamos o nosso corpo hoje, é o material mais importante, né? Então, se não zelar por nós mesmos, não tem quem vai zelar.
3: E você, Lapa, já teve alguma lesão? Ô, oh, Mariana, eu,
4: eu, graças a Deus, eu tive pouca. Não tive muita, muitas lesões, não. Mas as poucas que eu tive na, na minha carreira, eu levo pra minha vida hoje, porque acho que na época a gente não cuidava muito. É, machucava o joelho, o cara bota gelo e tá bom. Bota, toma injeção, tá bom. Aí hoje eu, eu vou dirigir mais de duas horas, eu sinto o joelho, sinto as costas, vou dar uma corridinha, o tornozelo dói, vou fazer uma flexão, o ombro dói, estalo o braço. Mas acho que a gente se cuidava pouco, mas eu nunca tive, nunca eu não operei nada mas hoje eu levo o peso do futebol que eu fazia de joelho sinto muito muita dor hoje em dia quando,
2: quando eu faço algum tipo de atividade física é assim você como um homem negro dentro do, do esporte do judô né a gente vê que é o um esporte querendo ou não começa a ir na uma parte mais elitizada da da nossa sociedade, a gente consegue ver um contraste, né? Tem poucas pessoas negras praticando o... Tinha, né? Acho que tinha mais na sua época, né? Não sei se eu tô falando besteira aqui, você pode falar melhor que a gente. E aí eu queria saber como é que foi isso, assim, essa, essa coisa de você falando do racismo e tal. Se você quiser colocar também alguma coisa nesse sentido, né?
4: É, eu acho que eu tenho... Inclusive, uma vez o Flávio me perguntou, pô, Lapinha, tu já soubeu algum preconceito? Eu falei, pô, Flávio, se tu quiser eu escrevo um livro pra você. Eu falei assim, brincando com ele, mas eu, eu levo isso é, bastante que meu pai me passou, sabe? Meu pai me passava, pô, nós somos pretos, pobre, a gente não mora em comunidade não, mas a gente mora próximo, nós temos que ser honestos, nós temos que ter profissão, nós temos que ter caráter, entendeu? Eu acho que meu pai botou isso bastante na minha cabeça. E Em relação a, a preconceito, Eu acho que no judô, realmente... É, já sofri alguns sim Porque você falo preto, né, negro Preto, pra mim não faz diferença, entendeu Eu acho que eu já sofri Sofri alguns de preconceito Até a maneira de, de por brincadeira Mas eu senti que era um pouco de preconceito Mas eu superei Hoje eu estou aí na minha vida tô, Graças a Deus eu estou bem Mas é um assunto que a gente pode bater um papo também Que eu, eu gosto de conversar Não gosto de falar muito Mas se quiser conversar, a gente conversa também
2: É um outro assunto aí pra um outro podcast
4: O
1: que, que você acha aí, Pedro? Sim, com certeza. Falar sobre o <risos> preconceito é um tema de relevância gigantesca. É, então, queria saber agora de vocês dois Para finalizar esse podcast Foi muito legal E eu queria pedir para vocês Mandarem uma mensagem Para quem está ouvindo a gente Para o jovem que está ouvindo a gente é, Qual a mensagem que vocês podem dar
5: Para quem quer seguir esse caminho de atleta eu Vou começar essa pergunta com o Juninho Pô, A mensagem que eu tenho para deixar é Que por mais que seja difícil A dificuldade significa que você está no caminho certo Se está fácil é porque está errado E tipo, muitas vezes Para muitas pessoas vão dizer que não é uma motivação, mas eu levo é uma motivação comigo, é que meu pai sempre fala: é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Então, tipo, quanto mais difícil, melhor é o resultado lá no final. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo pra galerinha que tá escutando.
1: E você, Lapa, o que você quer falar pro jovem que quer ser atleta, que pensa nessa carreira? O que você pode falar pra inspirar os nossos jovens? Eu faço
4: as palavras do Juninho, as minhas. Não, eu tô brincando, mas o Juninho falou bastante. Falou umas coisas bastante interessantes também. Mas eu acho que eu nunca desisti do sonho, né? Eu acho que só pra, pra finalizar aqui, que eu tenho muita história pra contar, eu acho que a carreira de alto rendimento, o Juninho conhece pô, muito mais país que eu. Ele esse garoto, eu acho que o Juninho, não é porque tá na frente dele não, eu conheço ele pouco pessoalmente, mas eu sempre falar bem dele. Eu acho que eu conhecia a é, Muriqui na minha vida aqui, sabe? Eu conheci a Muriqui, mas o alto rendimento me fez conhecer cidades, Países, entendeu? Já conheci até o Japão, assim que eu fui lutar lá, que era o meu sonho também de atleta E acho que só o alto rendimento me proporcionou isso Eu acho que é nunca desistir do seu sonho, que às vezes o sonho tá mais próximo do que nós achamos que tá
3: Que isso hein Lapa, é. Japão é bem Nutella hein
1: Muriquinha não, é não. Muriquinha é top, cara Muriqui é raiz, raiz Pô, eu, é, Então, gente, queria muito, 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 muito agradecer ao Lapinha, essa lenda do Judô, né? E também ao Juninho Pomba, essa grande revelação, tá? Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Gilson, muito obrigado à Mariana, tá? Foi muito bom esse podcast. E assim eu vou finalizando mais um podcast, o Papo Reto. Vocês mandaram um papo retaço e assim termino mais uma edição mais um episódio do Papo Reto Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Gilson, Mariana, Juninho, Carlos, Sapa.
4: Eu só quero agradecer, pô. Mariana, Gilson, Pedro Juninho, pela sua oportunidade.
3: Eu também. Só quero agradecer por vocês toparem, ter participado e também dizer o quanto que vocês são referência, né? para todos os nossos alunos que vão ouvir, todos os nossos alunos que acompanham vocês lá no Reação.
2: Verdade, verdade. Temos que agradecer vocês aí por, por se prontificarem. Dar esse tempo aqui pra gente A gente fazendo esse trabalho que a gente tá Nossos alunos nesse tempo de crise Que a gente tá passando, obrigado mesmo
5: Pá, Muito obrigado por tudo aí, agradeço muito pelo convite Precisar, também. aí Lindo, lindo demais Muito
1: obrigado gente, assim encerro Valeu, tchau
0: Aí Se liga só Olho no olho, hein O papo é um só Reto. Agora vou te mandar uma letra desse se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi, blá blá blá. Que depois não sei o que eu quero ver. Olho no olho, fala aí direto. Papo reto, sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já sabei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado. Fala aí, mano direto. Seu discurso sem ruído no trajeto. Papo reto, caminhando.